0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Marcela Arellano. Ella es coach en bio-neuroemoción certificada por el Instituto de Enric Corvera y es facilitadora de un curso de milagros. Para los que el concepto de bioneuroemoción es algo nuevo, les quiero explicar un poquito antes de entrar de lleno a la entrevista con Marcela Arellano y les quiero explicar las bases principales, lo que, lo que se aborda con un terapeuta, un coach en bioneuroemoción, cuáles son los seis pilares de la terapia. Lo que se busca con la bioneuroemoción es cambiar el nivel de conciencia, Cambiar la conciencia dual por una conciencia de unidad. ¿Qué significa la conciencia dual? Que tú eres tú y yo soy yo y estamos separados, cada quien su rollo. Y estoy separada de todo. Cuando la conciencia de unidad nos dice que todos somos uno con todo y con nuestro creador, con toda la creación y nuestro creador. El punto medular de la bioneuroemoción en mi punto de vista es ayudarnos a cambiar nuestra percepción. Nos dice que nuestra manera de percibir la realidad condiciona nuestra experiencia y también nos explica qué elementos condicionan nuestra forma de percibir. Esos elementos pueden ser las eh, respuestas que diseñé para adaptarme al estrés durante mi niñez, mi adolescencia, el ambiente emocional en el que me desarrollé. Y un tema que en su momento fue muy nuevo para mí es el tema de las resonancias familiares. Cómo nuestra historia familiar influye en nuestras creencias sobre el mundo que vemos y sobre nuestros comportamientos. Qué creencias tiene mi familia que me han heredado ¿Qué manera tiene mi familia de ver el mundo, las relaciones? ¿Qué se define como éxito en mi familia? ¿Qué se define como fracaso en mi familia? Tantos conceptos que vienen aprendidos por nuestra familia y por generaciones, no nada más de nuestra familia inmediata, sino las creencias que le pasaron a mi mamá mi abuela y las creencias que a mi abuela le pasó, mi bisabuela y así nos vamos. Entonces todo eso que se viene arrastrando, la bioneuroemoción nos enseña a cuestionarlo todo, a analizar nuestros pensamientos. Hay una frase durante la entrevista que me encanta, que menciona Marcela y dice que nuestra mente es como una plantita en una maceta y para que esa plantita florezca, hay que regarla todos los días. ¿Qué información le estamos metiendo a nuestra mente? ¿Qué información estamos permitiendo que se siga procesando en automático? Para darles una mejor idea de cómo funciona esto, nuestra mente es como una memoria de USB. Durante nuestra niñez y hasta nuestra adolescencia, creo que hasta los 30 años dejamos de registrar información nueva. No me hagan mucho caso, no tengo el dato exacto, pero creo que sí. Después de los 30 años, todo lo que hacemos, todo lo que creemos que estamos decidiendo y las decisiones que estamos tomando realmente no son decisiones nuevas. Las estamos tomando con base en la información grabada en esa memoria. Ese USB es tu mente y mi mente. ¿Qué se grabó? ¿Qué se instaló en esa memoria? Hay que revisar qué información está grabada y cómo nos vamos a dar cuenta. Pues yendo adentro de esa memoria y revisando la información instalada. Pero bueno, no me quiero adelantar. Marcela es la experta en este tema y ella profundizó mucho en la entrevista, nos dio varias herramientas técnicas, situaciones de ejemplo de cómo cacharnos y cómo cambiar la emoción, cuestionar nuestros pensamientos. Antes de entrar de lleno al episodio, los dejo con una frase que sintetiza la bioneuroemoción para mí y de hecho eh, las teorías y las bases sobre las que se fundó la bioneuroemoción se basan mucho en el trabajo de Carl Jung y esta frase es hasta que lo inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos a Marcela Arellano como invitada. Ella es coach en bio-neuroemoción y maestra de un curso de milagros. Da talleres sobre amor propio y brinda herramientas para la paz interior. Y la pueden encontrar en su página de Instagram, amarse.más. Y además tiene un podcast sobre las lecciones del curso de milagros, que está padrísimo. Para los que no conocen sobre el curso de milagros, ahorita le vamos a preguntar a Marcela y nos va a explicar de qué se trata, pero ahora para arrancar, Marcela, bienvenida.
1: Hola, Siria, feliz de estar aquí, feliz de que me hayas invitado y feliz de compartir con todos los que nos están escuchando un poquito de lo que amo hacer. Gracias, gracias por esta invitación. ¿Qué onda? ¿Para qué nos juntamos hoy? ¿Cuál es, cuál es el tema?
0: Bueno, hay varias cositas que eh, yo te quiero preguntar. Y bueno, para los que no están familiarizados con Marcela, yo la invité porque he estado siguiendo sus historias, su cuenta de Instagram. Ah, me tocó ir a uno de sus talleres y la verdad, me gustó mucho la vibra que trae Marcela. Digo, no porque esté aquí como invitada, pero... De verdad, estuvo en mi mente desde que fui al taller, Marcela, a invitarte. Pero por una cosa o por otra, pues no te había hecho la invitación. Se vino todo esto de la cuarentena y ya se me fue pasando. Pero pues nunca es tarde, aquí estamos. Y una de las cosas que más me llaman la atención, porque yo sé que tú tienes relativamente... No poco, pero esta no es tu primer profesión y eso me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito quién es Marcela, qué hacías antes y cómo llegaste hasta este punto.
1: Oye, pues sí, así como lo comentas, en realidad yo estudié licenciada en Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey y, y prácticamente yo no me dedicaba a, a la bioneuromoción, ni a dar curso de milagros, ni a impartir talleres, pero los caminos de la vida me fueron poniendo muchas señales que esta era mi misión de vida. Y creo que nunca es tarde como para voltear y observar todas estas señales que se te van poniendo en el camino en las cuales es la cosa más maravillosa que puede existir dedicarte a lo que amas. Y creo que tú sabes de lo que hablo. Eh, me llena el corazón hacer esto, me llena el corazón ayudar y, y la verdad, Siria, si yo volteo a ver a la Marcela de antes, creo yo que me faltaba esta parte. O sea, me faltaba y la estaba buscando en el inconsciente. Sentía yo que algo me hacía falta y no sabía qué. Y ahora que de repente tengo mis sesiones y observo y, y oigo que mucha gente me dice, es que ¿cuál es mi propósito en la vida? Ya me casé, ya tengo mis hijos, la familia que tanto soñé, pero siento que no soy feliz. Y yo ahí es cuando digo, ah, eso era lo que me pasaba a mí. Me espejeo de decir, claro, yo, yo sentía que algo me faltaba y lo estaba buscando siempre afuera. Entonces, antes yo trabajaba en un banco, tenía, tenía mi, mi trabajo así como mucha, mucha de la gente que nos oye, pero, pero yo sentía como que, yo observaba, Siria, que hay mucha gente que trabajaba en el banco, que literal nació para estar ahí, que, que es feliz, que es feliz con rutina, que es feliz entrando siempre a una hora, saliendo a la otra, teniendo cierto tiempo para comer, teniendo ciertos días de vacaciones. Y yo siempre me sentía como, como, una, como una ave enjaulada, como que, ¡ay, así va a ser mi vida! Por eso cuando te preguntas, ¿así, así va a ser mi vida?, y había una vocecita dentro de mí que me decía que yo podía dar para más, que yo podía hacer algo más.
0: wow fíjate que te escucho y me escucho porque me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, ¿esto va a ser mi vida? Yo soy contadora. Entonces, todavía más enjauladita, ¿no? Porque aparte de la oficina como tal, los contadores casi siempre estamos encerrados en la oficina y pegados a la, a la, en la computadora y como que no hay mucha interacción, no somos este, muy populares incluso dentro de las mismas oficinas. Entonces yo decía, creo que, que no, que hay algo más para mí. Entonces así como tú también empecé a explorar otras opciones y eso me llamó muchísimo la atención de tu historia Dije, bueno, no 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 soy la única, no somos las únicas. Creo que vemos muchas personas que nos cuestionamos. ¿En qué punto, Marcela, tú te empezaste a cuestionar? ¿A qué edad, cuando ya acababas de salir de la universidad o ya muy avanzada tu carrera? ¿En qué punto te llegó? Pues yo
1: creo que este, me llegó en una etapa de mi vida en la que yo tenía en ese entonces y 35 años y, y como toda mujer y como todo ser humano creía que tenía el control de mi vida, o sea, sentía que yo controlaba todo, sentía que yo sabía ya con quién me iba a casar, cómo iba a ser mi vida, cómo se iba a llamar a mis hijos. Entonces, la vida me da me da una sorpresa, me, da, me quiero decir ahora, me da un regalo, que las cosas no sucedieron así entonces todo lo que yo pensaba y todo lo que yo creía se me desmoronó en un momento de mi vida este, yo te digo pensé que me iba a casar con alguien ese alguien me dijo un día que, pues, que no estaba listo entonces fue ahí donde fue un parteaguas de aguas en mi vida yo a veces a veces a la gente que va a mi taller o va a mis sesiones le quiero que, quisiera que experimentaran en, en cabeza ajena y decirles no se esperen a que choquen porque, porque solamente cuando chocamos es cuando pensamos que tenemos que hacer un cambio así fue para mí y a lo mejor así tenía que ser para mí pero yo quisiera como que la gente experimentara en cabeza ajena de decir ¿por qué no por qué no buscar tu misión de vida desde antes? ¿o por qué no empezar a, a ver qué nos gusta desde antes? ¿por qué
0: esperarnos hasta que chocamos? ¿no? Sí, totalmente de acuerdo pero digo, sí, a veces es complicado y es en esos, en esos um, ratos donde nada sale como esperábamos, es donde ya no nos queda de otro. Yo creo que Dios nos busca y nos persigue y nos persigue y nuestra misión siempre está ahí y esa vocecita interna, ¿no? Que siempre nos está diciendo y nosotros la ignoramos, la callamos y le seguimos y no, 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 eso no puede ser. Y a veces cuando ya, o sea, Dios te dice... No, hasta aquí, o sea, si quieres que te dé de catorrazos, pues te los voy a dar, ¿no? Soy
1: una mujer de fe, te digo sinceramente, soy una mujer de fe que cree que todo es perfecto, que, esto, que todas las cosas que me han pasado y todas las cosas que he vivido, las tenía que haber vivido para poder transmitirles que el amor empieza dentro de uno. Y siempre lo digo, soy súper cliché y a lo mejor a veces hasta cursi, pero en realidad es la única manera de sentirnos bien es la única manera de, de responsabilizarnos de nuestro estado emocional el amándonos el amándonos y, y, es, y eso a mí me ha servido mucho, digo, ah, cuando, cuando te platico que me sucede esto yo estaba, yo estaba pues obviamente muy triste y más que triste estaba enojada ahora que, lo, ahora que lo pienso, estaba muy enojada muy enojada porque las cosas no me salieron como yo pensaba y, este, y es ahí donde entro al curso de milagros. Mm, ok, ok. Entonces, ¿Con Diana? Sí, que fue hace siete años. Entré al curso de milagros y el día, Siria, que yo me senté por primera vez ahí, algo en mi ser me dijo, esto yo siempre lo había estado esperando. Siempre había querido escuchar algo como lo que estoy escuchando ahorita. Y no, y no sabía qué era. Es como cuando te digo, es que no sabes cuál es tu propósito, no sabes a qué vienes a la vida, no sabes cuál... Qué. A mí me preguntaban, ¿pero qué amas hacer? No, no sé. Me acuerdo, ¿pero, ¿Pero qué es lo que más te gusta hacer? Pues no sé. Entonces no encontraba ese propósito. Y, y cuando me siento ahí, todo me hace clic. Todo me hace clic. Mi fe, mi, mi intuición... El, el, el amor hacia mí, o sea, se empezaron a unir como las piezas del rompecabezas.
0: Excelente. Oye, Marcela, y antes de llegar, comentas que empezaste a estudiar Curso de Milagros hace siete años y en qué punto decides ir un paso más allá porque te metiste a estudiar con Henry Corvera. Platícanos ese capítulo. Ay, pues mira,
1: total, este estaba en el Curso de Milagros, ¿no? Y tenía ya... Cuando empecé a estudiar el posgrado, yo creo que tenía unos cuatro o cinco años en el curso, no recuerdo bien. Y, en, y, y yo me ponía a oír mucho los videos de, de Henry Corvera. O sea, soy, para los que no lo conocen, a, pónganle en Google Henry Corvera y tiene muchísimas conferencias, tiene muchísimos libros, es, 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 un, es un grande, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho oírlo, oírlo. Entonces, había algo en mí, Siria, que yo sentía que, que ya como me volví como la alumna estrella del curso Milagros que, que le entendía muy bien y sobre todo más que entenderle que hacía la práctica, porque el curso de Milagros se practica. Entonces, es una práctica espiritual, si quieres ahorita lo explicamos, pero a pesar de que se de que, de que yo sentía que estaba muy comprometida, estoy muy comprometida con el curso de milagros, es una práctica que no pienso soltar nunca, entonces en esta práctica pues obviamente como una buena alumna me ponía mucho a leer, me ponía mucho a ver conferencias este, todo el tiempo estaba como, como, como llenándome de información y veo que se abre este tema del posgrado, es un posgrado en bioneuromoción y yo decía, ay yo quiero estudiar algo de eso, yo quiero estudiar algo de eso, pero como paréntesis cultural, el día que salí de la universidad, yo dije, jamás en la vida vuelvo a estudiar algo. Jamás, <risa> o sea, odio estudiar, neta me fue, de, pasé de panzazo, o sea, mi universidad <risa> estaba bien difícil o tal vez no estaba bien canalizada, pero no, ma, no más, dije, nunca más. Y ese día que yo dije, ay, a mí se me antojaría estudiar esto, dije, pues sí me debe de gustar un chorro para que yo, Marcela Arellano, esté diciendo que quiero estudiar algo otra vez, es porque de verdad hay una inquietud. Y muy chistoso porque con tu, faltaban unos meses para que se abriera el posgrado. Y yo decía, lo voy a estudiar, no me importe lo que cueste. Y no tenía el dinero para estudiarlo. Pues en ese momento era tanta mi necesidad de estudiarlo que dije, no me importa, así lo, lo pago con la tarjeta de crédito y lo vaya pagando a meses sin intereses. No sé, lo, voy, lo me voy a inscribir. Pues así fue. Y digo, las maravillas del destino que cuando uno pide, al universo se le, se le da todo lo que, lo que necesita. Este, al tiempo, mi hermano me dijo que él me, que, que él me apoyaba con, con el curso. Entonces fue para mí como, no manches, es que sí es para mí, porque se me está poniendo todo así de sí. que como yo quería. Entonces fue una, una bendición y la verdad es que ha sido la mejor herramienta que yo pude obtener porque... Déjame decirte que la bioneuromoción y el curso de milagro se parecen mucho.
0: Mm, ok, ok. A ver, ¿qué es la bioneuromoción para los que nunca han escuchado siquiera la palabra? Ahora sí, ¿cómo se lo explicarías a alguien que nunca lo ha escuchado? Pues
1: mira, la bioneuromoción, literal, es un método para el bienestar emocional, para sentirnos bien, para encontrar la paz. Toda metodología... Se, se practica, o sea, tú vas conmigo y yo te aplico una metodología. Que es una, una metodología es una serie de pasos en los cuales yo ubico en ti emociones y creencias que tú no has detectado. Entonces, y esas creencias y esas emociones que por lo regular el cliente no ha detectado, lo están limitando, Siria. Le están haciendo repetir situaciones, le están haciendo que sus relaciones interpersonales no sean de calidad o no sean lo que espera. Entonces, obviamente, la gente que viene a estas sesiones conmigo este, por lo general trae un, un estrés o algún síntoma, porque uh -huh. puede ser que tengas algún síntoma como una, como una jaqueca o que tengas una gastritis o que tengas asma, algún síntoma que yo no lo voy a curar, repito, yo no lo voy a curar, se va a curar con un doctor y con medicinas, pero a lo mejor voy a hacer un gran apoyo para que detectes que esa enfermedad, es emocional y que a lo mejor cuando tú ubiques de qué emoción viene puedas avanzar más rápido en tu tratamiento. Por lo regular la bioneuromoción se va muy, mucho de la mano con el estudio del árbol genealógico. Mm, okay. este, entonces ah, viendo el árbol, estudiándolo podemos ver qué onda con tus abuelos, porque muchas veces se nos están repitiendo las cosas siria y no somos conscientes de eso habrá enfermedades que vienen del transgeneracional y habrá cosas que, que deja tú las enfermedades, cosas tan simples como ahora lo veo en mis sesiones que enojos el enojo de la abuela, viene eno a la mamá y de la mamá viene a la hija y entonces tú de repente dices ay no sé por qué me levanto todos los días enojada o no sé por qué me levanto todos los días angustiada entonces podemos ver que en qué en dónde se sembró esa semillita porque por lo regular algo pasó en el pasado que está manifestándose ahorita en el presente
0: sí como por ejemplo en las familias donde se nota un matriarcado muy firme este O es muy evidente de dónde viene, de dónde las mujeres se toma, tomaron el, ese rol, ¿no? De hacerse cargo de la familia y de ser las que manejen ahí todo el clan familiar, que es como muy común en México ver ese tipo de situaciones y no nos damos cuenta por qué en una familia a lo mejor este todas son mamás solteras, por qué en una familia este hay secretos, por qué en esa familia hay, no sé, enfermedades mentales, ¿no? De, eh, pues heredadas. ¿no? Entonces, sí, si hace, hace mucho sentido lo que comentas. Ok, me queda claro: árbol genealógico, eh, creencias que se vienen eh, jalando por generaciones. Así Entonces, es. tú ayudas a la persona a que las descubra, ¿no? Por su propia cuenta, a que las es. haga consciente para que pueda tomar acción y romper con eso.
1: Así es, Siria. A eso se le llama la toma de conciencia. Cuando, cuando el cliente está enfrente y se da cuenta que a lo mejor ese enojo o esa angustia o, o ese, ese asma que viene heredado de tantas generaciones o cualquier cosa que veamos que se está repitiendo, que se está manifestando y que le cae el 20, como diríamos nosotras, que le te cae el 20, esa es la toma de conciencia. Y al tomar conciencia de algo, Siria, se rompe. Y todas las generaciones que vienen adelante de ti rompes con ese patrón.
0: ¡Ay, qué maravilla! Y pueden ser cosas tan simples como por qué escoges cierto tipo de pareja, por qué te rodeas de cierto tipo de gente, o sea, cómo estás sintonizando, ¿no? ¿Qué traes ahí que siempre atraes el mismo tipo de hombre, por ejemplo? Que de hecho luego deberíamos de hacer un episodio sobre las relaciones de pareja, que se me hace tan interesante que yo soy divorciada y digo, pues, he tenido este más de una relación, ¿no? Y al final de cuentas ahorita, ya mis 40 años, me queda pero clarísimo, Marcela, <risa> que por las razones que me enojé con el primero, me sigo enojando con el último, o sea vuelvo a escoger siempre con cara diferente, con ciertos rasgos diferentes, pero al final de cuentas cierta característica la vuelvo a escoger porque no termino de aprender mi lección seguramente.
1: Claro, no, ese ejemplo que pones está buenísimo porque quiere decir que no se, no se ha tomado conciencia, no, me da mucha risa porque es que cambié de novio, o sea, quise soltar todo y, y cambié de novio. No, pero si no se tomó conciencia de por qué se separaron o, o qué fue lo que pasó o qué fue lo que te enoja o qué fue lo que, lo que no, con lo que no puedes vivir, si no tomas conciencia de por qué, de, de esa emoción, probablemente se te, se te vuelva a repetir, lo más seguro. Y me da mucha risa porque yo siempre les digo, siento que allá arriba en el cielo es como la producción de teatro, ¿no? Y te dicen, ay. Hay que mandarle a Siria a alguien que se parezca a su papá o a su mamá porque siempre se enoja con su mamá por lo mismo. Entonces hay que mandarle a alguien que se parezca a su mamá porque no ha perdonado. Así se dice, no, no has perdonado, no has entendido. Entonces ya te mandan a alguien y siento que te lo caracterizan, no, pues con bigote, con pancita, ta, 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 Y luego te enojas también con esta persona que se parece mucho a tu mamá o a tu papá. Y no, ya lo dejas, bye. Y luego te consigues a otro y ahí en producción. No, pues ahora mándenle a otro porque no entendió y te mandan a otro. Y si no entiendes, te mandan a un jefe en la empresa. O si no entiendes, tu mejor amiga te va a hacer ver esto. Entonces, a eso me refiero cuando se digo que se repiten las situaciones. No más es, la, es este, la misma obra de teatro con diferente
0: actor totalmente totalmente y yo hasta ahora lo tengo consciente marcela pero ok ahora ya que lo haces consciente porque yo siento que me que, digo en lo personal me siento un poquito estancada en ese paso ya lo tengo consciente ¿Qué sigue después de ahí cómo a, generas el cambio ¿Qué, cuáles son las técnicas o danos unos tips cómo salimos del enclochamiento
1: pues mira mis herramientas que, que son las que yo comparto porque a mí son las que me sirven, o sea, habrá personas en las, que, en las que sea totalmente diferente, pero creo que debe de haber un amor a uno mismo principalmente. O sea, no sabemos me amarnos. No, no, nadie nos enseñó, o sea, nunca nos dio una clase en la primaria sobre cómo amarnos, cómo ser nuestra prioridad, cómo creer en nosotros, cómo... Como, como siempre estamos esperando que el de afuera nos haga feliz siempre, yo siempre puse mis, todos mis huevos en, la, en las canastas de alguien más y ahora sé que no es así que, que, te, que tiene que haber un amor un reconocimiento mío primero y, y se dice bien fácil pero es una chambota siria es una chambota todo el día estar yo siempre le digo volver a mí quiero volver a mí, que cuando, que cuando el otro se pone serio, regreso a mí, que cuando el otro contesta feo, regreso a mí y digo, es que no necesito de la aprobación de nadie más para yo estar bien. Entonces es una chamba que solo se hace hábito hasta que lo practiques y practiques y practiques. Entonces, número uno, el amor propio, creo que es lo más importante.
0: Si podemos profundizar en ese tema, te lo voy a súper agradecer.
1: Claro que sí, mira, es un tema que amo, ¿no sabes? Por eso di mis talleres sobre esto, porque es un tema que me apasiona y puedo ver que el amor propio, que a, que a todos nos hace falta, ¿eh? O sea, hombres y mujeres, todos estamos acostumbrados a, a darle todo el poder al, a la persona que está afuera. Y esto viene desde niños, porque, por ejemplo, es, como niños estamos esperando que mamá nos diga, qué bonito, y qué y que, que guapa, y eres la mejor en la escuela, mi amor. Y, o sea, esta mamá que, que nuestra imaginación y nuestro papá, que debió haber sido súper dulce y reconocernos cada paso que demos, y resulta ser que, que somos una generación que viene de papás, este, que, que a lo mejor no son, si te fijas la generación de ahorita, que, la, que las nuestras amigas que son mamás, son mucho más dulces. Sí. Son, muy, son mucho más, ay, eres el mejor, y bueno, pues obviamente el niño sobrevalorado y chiqueado y demás. Pero nuestra generación, así pasa, nuestros papás vienen de generaciones de. Nuestros abuelos fueron más duros, a lo mejor fueron como poco. Secos. No, no, no se usaba mucho tocar la emoción, era como haces toda la tarea y bañate y acuéstate y dat'sit. Y entonces vienen nuestros papás con estas durezas y nosotros como niños interpretando todo el tiempo, si mi mamá está seria, yo me encontraba todo el tiempo como queriendo agradarla y, y pensando que ese enojo era contra mí, ¿no? Entonces nos volvemos estos niños buscando el amor, el, el amor, el reconocimiento de nuestros papás y a lo mejor nuestros papás. No hay que culparlos, sino que saber que vienen de una generación que no les enseñaron a demostrar el amor y nosotros ávidos de que nos amen, que, no, que nuestros papás nos digan. O sea, típico que nosotros somos de la generación de que deberías de ser como fulana. Ya ella ya se casó y ay no, qué, qué linda es verdad? O sea, Siempre los papás de nosotros alabando a, a otros niños, ¿no? Como, y tú, y, y en tu ser te queda este, este niño que siempre está buscando la aprobación afuera, que siempre, si tu papá está enojado, piensas que es contigo. Si tu papá le grita a tu mamá, te angustias porque no quieres que se peleen y se van a separar, se van a separar por mí. Entonces, todo esta falta de, de amor hacia nosotros viene porque de niños no aprendimos que nosotros ya somos amor, que nosotros ya somos suficientes, que, que yo nunca me acuerdo que me hayan dicho creen ti mi reina, cuando vayas a exponer luce brilla eres la más bonita del salón, no hombre, era como ay qué simple hombre, ya, <risa> o sea ni que fuera para tanto pues, entonces te creces llena de miedos y qué pasa misma obra de teatro diferente actor, estamos de grandes en parejas que si se pone serio ya piensas que es por ti que si no te habló un día, ya piensas que te dejó de querer, entonces que si no se quiere casar, tendrá algo, de yo pensaba pero ¿qué tengo de malo yo, si yo plancho, este, lavo vino, salgo de fiesta, digo chistes bailo, o sea, entonces llegas a pensar que el problema eres tú y de repente así me quedé, así me quedé vestida alborotada, quiero decir pensando que el problema era yo y ahí fue cuando dije no puede ser, no puede ser que, 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 que el problema sea, o sea, que yo piense que el problema sea yo. Y ahorita quiero decir, y tampoco es él, me explico, o sea, somos solamente dos niños que no saben comunicarse, que no saben, que no los enseñaron a amarse y están buscando que alguien más te haga feliz. Yo no, yo no digo, malditos hombres, que las mujeres somos bien lindas, simplemente creo que todos somos unos niños heridos buscando que nos amen, así como, 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 como es, como en nuestro ideal, porque claro que nuestros papás nos amaron, ahora lo, ahora lo veo clarísimo, obviamente mis papás me amaban y me aman y, y creen que soy buena y, y creen que, que soy a la, a la mejor en lo que hago, pero no lo expresan, siria. Uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Al momento de no expresarlo, yo me consigo muchas parejas que no expresan, que a lo mejor me aman, pero es como, me quieres, ah, ya vas a empezar, entonces dices, bueno well, no me quiere, entonces es la misma obra de teatro, entonces me cayó mucho el 20 que, que ahora que he aprendido que mi estado emocional depende de mí, me siento mucho más en paz.
0: Y se te nota. Ay, gracias. Sí, que Marcela lo transmite. Este, Espero que los que te estén escuchando también lo logren percibir a través de tu voz o los que vean este video en YouTube también lo puedan ver, pero yo que lo vi en persona, lo transmites de verdad. Tienes una energía muy bonita, así que... Eh, realmente caminas lo que predicas no lo que estás diciendo lo estás viviendo oye Marcela y cuando ya nos dimos cuenta ok ya sé que busco la aprobación siempre afuera ya sé que no vengo de unos papás cariñosos que no me aplaudían cada paso que daba ¿tú, cuál sería la, el primer paso a dar una vez que ok ya lo hice consciente necesito ayuda que por cierto Marcela da mm, acompañamiento en terapia este, para los que gusten, eh, Marcela está en Tijuana, pero también da consultas en línea a través de Zoom. Así que si están en otro lugar, también la pueden contactar y pues beneficiarse de su conocimiento. ¿Cuál sería el primer paso? Okay, ¿Buscar acompañamiento? ¿Qué pasa una vez que yo ya me hice consciente? Okay, necesito ayuda, necesito hacer las cosas diferentes, necesito pensar diferente para poder atraer algo diferente a mi vida. ¿Por dónde empezamos, Marcela?
1: Pues mira, uno, yo sugiero tomar algún tipo de acompañamiento, no tiene que ser conmigo, si es conmigo, qué padre, pero ahorita, ahorita en día, hoy en día hay muchísimas herramientas, este, hay muchos coach, hay, mucho, hay muchas personas que se dedican al servicio de la paz interior, hay muchos cursos, hay muchos libros, Ahora existe, está, está más de moda la meditación, que es una super herramienta, porque aquí lo indispensable es, iría, que todas estas, estas formas que hay para ayudar, escoge la que más te guste, con la que más te sientas cómodo, pero teniendo en cuenta que va a tener que haber un cambio, un cambio de dejar de tener los mismos pensamientos, que eso es clave, dejar... Para dejar de tener los mismos pensamientos se hice bien suave, pero es un cohete Oh, sí. Necesitamos, para dejar de pensar igual, necesitamos cambiar nuestras creencias. Y qué te, te digo esto, porque si yo, supongamos, yo siempre me ventaneo, ¿no? Pero yo he detectado que tengo la creencia de que la mujer debe de ayudar al hombre, por ponerlo bonito. Ok. Entonces, este, esta creencia... Es, yo no digo que no, para si me están escuchando hombres, o sea, yo digo que está bien, pero cuando tengas una creencia, que ustedes se puede, si quieren hacer un ejercicio pueden ir escribiendo qué creencias detectan que tienen, pero las creencias no son buenas ni malas. Las creencias, hay unas que nos funcionan y unas que ya no nos funcionan. A mí la creencia de que, de, de que siempre debo ayudar al hombre a veces no me funciona porque me encuentro en situaciones en las cuales este, estoy dando de más. Estoy, o sea, me cacho que con mis hermanos, bueno, me desvivo, ¿qué quieres de cenar? O si ¿sí los puedo ayudar, siempre estoy al 100. Este, obviamente a mi papá este, se, le sirve, se le pasa la tortilla, se le pasa la sal, a, al novio el huevo lo quieres volteadito, o cocido, salsita verde. Sal, o sea, entonces llega un punto en el que te vacías y ahí ya, ya no... Ya estás, ya estás dando tanto que entonces ya no te está funcionando esa creencia. Entonces, si yo tengo esta creencia de que las mujeres siempre están para servir al hombre o para apoyarlo o, o, o como le quieras poner, entonces mis pensamientos siempre son los mismos. De que pues yo, los pensamientos son con los que nos justificamos, como decir, no, y es que detrás de un hombre hay una gran mujer, la mujer siempre debe estarlo apoyando. Y no, la, la verdad es que, pues a lo mejor él está ocupado y, pues, la mujer es la que debe de entender que pues, de repente, pues, cuando se pueda. Y... Entonces, en est estos pensamientos son los que nos llevan, deja tú que los pensemos, nos generan emoción. O sea, es como una cadenita. Tengo una creencia, siempre pienso igual y luego me genera una emoción. Y por lo regular, la emoción que me genera es de enojo o de tristeza. Mm. Si yo toda la vida, si yo estoy pensando. No, es que, es que yo siento que no me quiere tanto. Ahí genera una emoción de tristeza y hoy genera una emoción de enojo, dependiendo de tu personalidad. Entonces, no se puede erradicar un problema si siempre estoy pensando igual, porque mi conclusión va a ser la misma. Pero es que aparte este, somos bien arrogantes, Siria, somos bien arrogantes y pensamos que siempre tenemos la razón. Uno, yo de repente me encontré en una situación en la que dije, ay, ¿cómo es posible que yo no tenga la razón? Es, o sea, fue lo primero que me cuestioné y mi primera herramienta que usé. ¿Es verdad esto que pienso? O sea, a mis pensamientos ya no les creo tanto porque como me han llevado a situaciones en las cuales actúo igual y quiero solucionar igual, entonces ahora los cuestiono. Si ustedes quieren empezar solitos y, y quieren este, empezar un caminito de un cambio, cuestiona tus pensamientos Pregúntate, ¿es verdad esto que pienso? ¿Es verdad que no me quiere? ¿Es verdad que no tengo dinero? ¿Es verdad que me voy a morir? ¿Es, o sea, ahorita que estás en, en, en cuarentena, este, observo mucho que, que nos vamos mucho a la historia que nos contamos. este Estamos todo el día en el futuro pensando que es que si me da el coronavirus me voy a morir y entonces, ta, 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 y yo me pregunto, ¿es verdad? o sea ya estás ahí, ya te estás muriendo ese te cerró el pulmón, no, entonces cállate cállate y deja de, deja de pensar porque tus pensamientos te están generando una emoción, por eso hay tanta gente ahorita con ansiedad y tanta gente que, que tiene mucho miedo porque sí. le haces caso a tus pensamientos entonces esto es, un, esto es un gran ejemplo ahorita que nos está pasando para que se observen que cómo estar pensando de la misma manera te genera cierta emoción y aparte no solucionas nada entonces todos necesitamos a alguien o de algo que nos diga stop y basta de pensar igual porque no te está llevando a ningún lugar y ni siquiera está solucionando nada. O sea, eso es lo triste. Dijeras tú, bueno, es que solucionas un chorro, no, pero nada. <risa> no, nada. Puro estrés, <risa> puro Oye, estrés.
0: ¿Cuáles son las técnicas? Ahorita comentabas que pues, hay muchas opciones afuera, libros, talleres, diferentes maestros y tenemos muchas opciones afortunadamente. Pero algo que también lo anoté para preguntarte hace unos minutos es que decías yo fui una alumna destacada del curso de milagros y creo que por eso te funcionó. Al final del día hay tantas opciones que también eso a veces nos abruma no sabemos ni por dónde empezar bueno es que debería de meditar debería de estar haciendo curso de milagros debería de estar este con um, tal maestro debería de hacer eso me levanto a las 5 de la mañana no me levanto a esta hora o, sea, o sea ¿qué realmente te da resultados ahorita lo que decías a ti te dio mucho resultado curso de milagros porque fuiste constante porque claro. realmente lo pusiste en práctica la espiritualidad
1: siria es aprender a oír a nuestro espíritu. Y es algo que nunca nos enseñaron. O sea, estamos acostumbrados en la religión a pedirle a alguien más. Y aquí empiezas a escucharte tú. O sea, es algo totalmente diferente. Puedes ser una persona espiritual y ser de cualquier religión. Totalmente. Pero, pero en la espiritualidad aprendes a escuchar a tu ser. Y una práctica espiritual es eso. Todos los días yo me pregunto, ¿qué siento? ¿por qué estoy enojada? ¿Ahora ahora qué te molestó? Entonces llegas a conocerte tan bien que sabes muy bien que sí y que no. Entonces aprendes a escuchar a tu ser y cuando uno aprende a escuchar a, a, al alma, el alma te va dirigiendo y te va dirigiendo a meditar, te va dirigiendo a un libro, te va. yo soy muy intuitiva, y veo muchas señales, este... Eh, le pido mucho al arcángel Miguel ayúdame, ayúdame San Miguel a, a darme una señal de que, de que a qué curso sí debo entrar, o ayúdame a saber qué libro me toca leer este, veo esta conferencia o no la veo, o sea yo, eso es la espiritualidad, aprender a escuchar tu ser, y, hay, y, y muchas veces de repente entro a un live haz de cuenta, y en el Instagram y digo, ay, estoy como que no y me salgo Sé muy bien lo que le cae muy bien a mi alma y lo que no. Y yo, yo, no, yo no siento que algo esté bien o algo esté mal. Simplemente cada quien se va acomodando con lo que más le gusta. Para llevar a, ca a cabo una práctica o un hábito nuevo, como es el querernos sentir bien o leer algo bonito que nos infle el corazón, se necesita mucha constancia, se necesita mucha honestidad, porque te vas a dejar de ser bien burro y dejar de culpar a los demás y tomar la responsabilidad de tus emociones te vuelves un adulto emocional. Y se necesita mucha valentía. Porque en este porque en esta en estas prácticas espirituales o, en, o cuando to, o cuando realmente tomas la religión o lo que lo que to, lo que la, la herramienta que tomes tú para sentirte bien en, se necesita mucha valentía porque tal vez van a venir partes en las que tengas que soltar parejas o tengas que soltar amigos que, que ya no van con tu, con tu ritmo, o con tus mismos gustos o que tengas que, que modificarse, o soltar, no sé cómo como me tocó a mí, soltar un trabajo, soltar un sueldo fijo y arriesgarte a ir por lo que quieres. Entonces en esta valentía por hacer las cosas distintos y en esta honestidad de decir ay, no, pero ¿cómo voy a dejar un sueldo fijo? si sí, a ver, ¿qué es lo que quieres? Responsabilízate de tu vida, Y eres un adulto, eres una mujer, no eres una niña. Entonces se, se necesitan varios ingredientes, pero sobre todo estar muy segura qué es lo que quieres. Por eso en la espiritualidad aprendes a escuchar a tu corazón, aprendes a escuchar a tu espíritu y tu espíritu te va guiando y se va alineando a tu misión de vida. Eso es lo más bonito de la espiritualidad. Al yo aprender a callar tanto mi mente, aprendo a escuchar mucho a mi ser y mi ser me dice, es que cuando di mi primera plática sentía que me habían inyectado tres bedoyectas de la felicidad. Y dices, <risa> claro que aquí es, aquí es. Y cuando estás, cuando, cuando me pasa como que ahorita que termino de grabar un podcast o un en vivo, híjole, me siento así de que, ay, qué padre, ojalá. Y, y, y me escribe una persona de que, oye, me encantó tu plática, me puedes dar una sesión. Y yo digo, ya gané, ya me puedo morir mañana. O sea, es, es, te vas alineando a tu misión de vida.
0: Súper. ¿Cómo luce un día para ti que puedas hacer referencia a cómo era antes, cómo lo vives ahora desde que te levantas? ¿Cómo vive Marcela un día normal? Pues mira, para empezar
1: tuve que ser consciente de cómo me levantaba antes y me di cuenta que yo siempre me levantaba o bien víctima o bien triste. Y dices tú, ¡ay, qué mentira! No, obsérvense, el, ¡ay, qué flojera! Esta, esta, este tonito era mío, ¡ay, no, qué flojera! Pero porque a mí me tocó esta vida ir a trabajar? O sea, <risa> no lo merezco, ¿no? Esa, esa es la mente, no lo dices, pero tu mente está en esa cantaleta de ¿por qué es tan cansada mi vida? Entonces ahí está es una victimez. O, oh, ay, no, y aparte está lloviendo y está nublado. O sea, nunca nos dan gusto. Está nublado y luego, ay, qué calor. Y luego, ay, qué frío. Y luego, ah o sea, <risa> entonces yo me di cuenta que era muy quejo, mi mente era muy quejosa. Entonces mm, okay. dije, ah, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a callar. La voy a callar. Cada vez que me cancha voy a decir, cállate. Este, yo tengo como mis frasecitas, como tengo mi frase de Curso de Milagros, que cállate, esto no significa nada. Tengo tengo mi frase de San Miguel. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Entonces me hice de varias frases que a mí me ayudan mucho a callarme y a serenarme. Entonces okay. yo empiezo mi día y tengo mi técnica. Bueno, ahorita en la cuarentena no voy a mentir, no la aplico porque no tengo despertador, pero por lo regular cuando tengo despertador, cuento hasta tres. Haz de cuenta suena y digo uno, dos, tres y me levanto porque yo sé que si le doy chanza a mi cuerpecito de estar en la cama, pues puedo poner el snus otra vez o puedo decir que flojera o para qué haces ejercicio si no estás tan gorda. O sea, me, me justifico la vida, ¿no? Entonces me paro rápido y a mí me funciona mucho el ejercicio, Sire. de okay. cuenta que la, la emoción, o sea, esa emoción de víctima y esa emoción de tristeza, hay que moverla, hay que desenclocharla. Haz de cuenta que es un engrama, si le dicen Ricorvera son gramas que tenemos desde niños y muchas veces esta tristeza y este victimismo voltea a ver acá en casa quién se levanta así. Entonces, yo ya sé que en mi casa quién se levanta así, ustedes piensen en su casa quién. Entonces, muchas veces se heredan, son hábitos emocionales que traemos. Entonces, yo detecté de quién viene y por qué lo hago, ok. Yo ya no lo quiero hacer. O sea, ya sé, hago conciencia que lo quiero caminar distinto. Entonces, voy a hacer ejercicio y hago ejercicio y se me, me, des, me desenclocho me, me pongo contenta, me siento bonita, me siento ligera, me dan ganas de comer más nutritivo entonces este, llego pero no es suficiente, es, es una práctica estarse observando, yo le digo a mis alumnitas del curso de milagros observense se los dije tanto el otro día que dije que enfadosa, porque dije, hasta tatúenselo <risas> observense todo el día, cómo están porque puedo volver del gimnasio y decir, ay qué flojera bañarme o sea es un, si 40 años tengo haciendo el mismo hábito, obviamente me va a to tomar mucho tiempo desaprender. Entonces, lo que yo estoy haciendo día con día es a desaprender todo lo que aprendí y hacerlo distinto. Entonces, todo el, cuando estaba en oficina, llegaba a oficina y música alegre. Este, siempre oigo un podcast. Yo no pasa un día en que no haga ejercicio, oiga un podcast y ponga música, que a mí yo soy súper musical entonces esas cosas, esas cosas a mí me desenclochan de mi victimismo y de mi tristeza las hago la vida diferente y ando más ligera y obviamente pues voy a mi curso o hago un, ahora que hago los lives o hago un podcast o lo que tú quieras pero antes que no hacía esas cosas pues me la vivía escuchando audiolibros el podcast y te nutren el alma te, te cuando uno termina de oír un lindo podcast o de leer un libro respiras y dices ah sueltas, sueltas, entonces tienes ánimo de, de, de continuar, tienes, tienes ánimo de seguir creyendo, no estás en tus mismos pensamientos de, está en línea en el WhatsApp y no me contesta porque, o sea, tenemos hábitos emocionales de años, entonces hay que ir los cambiando por otros y el amor propio empieza por eso, ¿qué nuevos hábitos quieres hacer? ¿Haz ejercicio?, este, come sano, lee algo bonito. Yo no me voy sin meditar de mi casa. O sea, aunque sean tres, cinco minutos, tengo un altarcito, prendo una vela, agradezco mucho. Agradez El agradecer nos eleva la vibración, nos hace sentir mejor, nos hace sentir que nuestra vida tiene un, tiene, tiene tiene un porqué y un para qué. O sea, un bonito hábito sería agradecer tres cosas antes de dormirte o tres cosas cuando te levantes entonces hay muchas cosas es, nuestra mente es una macetita hay que regarla todos los días haz ejercicio, come, medita este, lo que quieras pero haz cosas para ti y, okay. y también un, uno, uno de mis tips para empezar a amarnos es perdonar al otro y perdonar al otro no me refiero con yo te perdono hermano mío en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, sino <risa> Perdonar es entender que el otro tiene sus dolores, que el otro tiene sus programas. ¿A qué me refiero con programas? Sus, sus, sus propias creencias, sus propios pensamientos, sus propios enojos. Tiene otros papás, fue criado de otra manera y obviamente está pidiendo el amor distinto a ti. Entonces yo digo, ay, yo ya perdono re fácil. O sea, si está enojado el hombre, dices, ay, ya sé por qué es pues, pues no más ve, ve, le cuesta trabajo hablar, le cuesta trabajo expresarse o, o es, en, eso es perdonar, entender al otro, ponerte en los zapatos del otro. Entonces hay, hay, hay muchos tips para, para no estarnos saboteando
0: la vida. Y me encantó tu frase y la tuve que anotar, Marcela, que la mente es como una maceta a la que hay que regar. Me encantó, me encantó. Somos nosotros los creadores de nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y eso muchas veces no lo tenemos presente y culpamos a todo el mundo en este en esta inconsciencia, ¿no? De culpamos a todos menos me hago responsable yo de lo que estoy creando. Entonces, Así me encantó. Es. Excelente, Marcela. Bueno, ya no te quiero entretener de más. Quiero <risa> respetar tu tiempo porque quiero que te queden ganas de regresar para Ay, un próximo episodio. Gracias. ¿Con gracias, qué gracias. te despides? Bueno, primero, eh, si lo tengo bien, Marcela, eh, en Instagram, estás como amarse.más. Voy a poner en las notas del episodio el, el link para el podcast de Un Curso de Milagros para que el que quiera iniciarse en la práctica pueda hacerlo a través del podcast. ¿Algún otro contacto, Marcela? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira,
1: este, por lo regular, por donde yo me, me contacto con la gente es en mi Instagram. Ok. Eh, nomás como haciendo hincapié, amarse es con C, porque pues obviamente eh, hay un juego de palabras de amarse y Marcela, ¿no? Entonces, uh -huh. amarse.más. punto más. Si alguien quiere buscar el podcast del de curso de milagros, se llama Relatos del texto de un curso de milagros. Cualquier cosa me pueden contactar ahí por Instagram. Estoy todo el día pendiente. Podemos agendar alguna cita o lo, o lo que o, lo, o alguna duda que requieran, algo que hayan oído ahorita que les haya resonado. Estoy feliz si alguien quiere contactarme. Y gracias a ti, Siria. Gracias por invitarme. Es un placer estar a, a, aquí contigo y, y compartir cosas del alma. La verdad es que es, en estos tiempos creo que es necesario estar compartiendo. Cosas del corazón, cosas que nos nutran la mente, cosas que, que, que nos sintamos en, en tanta empatía con los demás, que nos que sepan que no estamos solos, que todos traemos eh, cargas emocionales, que todos traemos un equipaje y no pasa nada. Como dices, tú hay que normalizar la terapia, hay que hay que aprender a comunicarnos y, y yo les digo a mis amigas que tienen niños ahorita, pregúntale que cuando esté así, pregúntale qué siente. Porque no quiero que sea un adulto como todos nosotros que nos dicen ahorita. ¿Y qué sientes si estás? ¿Quién no, sabe? Pues, no, pues nada, todo bien, todo, todo bien. bien. Entonces este, hay que normalizar el sentir, el, el, el tomar la emoción y, y abrazarla y, y abrazarnos a nosotros. Nosotros es lo, es lo único seguro que tenemos.
0: Excelente. Y bueno, yo quisiera nada más agregar por último que nunca es tarde, ¿no? Si de niños no lo tuvimos, no se vale decir, es que a mí, mis papás eran bien acá y bien esto y bien lo otro. No, ahora nos toca a nosotros ser, ser los papás que nos hubiera gustado tener con nosotros mismos, no, no queriendo cambiar a nuestros papás, pero sí darnos eso que a lo mejor nos faltó. Ahorita es nuestro tiempo y ahorita es nuestra responsabilidad como adultos, tomar las riendas y darnos ese amor que nos hizo falta. Muchísimas Ay, gracias, sí. Marcela. No, me encanta. Gracias a ti. Yo
1: feliz, feliz de compartir este espacio y gracias por, por a ti, por tener este espacio para que la gente oiga cosas lindas, para que la gente aprenda, para que, para que tomemos conciencia juntos y abrazarnos juntos. Gracias por este espacio. Gracias a la gente que nos oye y, y gracias. No, no, mi, la palabra gracias se queda
0: corta. Ah, qué linda. Bueno, quedamos aquí hasta el momento. Te esperamos tenerte de regreso, Marcela, en un próximo episodio. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todo lo que nos compartió Marcela? Padrísimo, ¿verdad? Nos aclaró muchas cosas y nos dejó pensando en muchas otras tantas que todavía no hallamos ni por dónde entrarle. Y está bien, se vale, es parte de... Ir identificando, creo que el identificar que estamos en un patrón de conducta es el primer paso. Cuando negamos esta parte y creemos que tenemos la razón, ahí es donde hay mucho trabajo por hacer porque todavía no hay conciencia. Cuando ya hicimos conciencia, ya estamos del otro lado porque ya ahora nada más nos falta ver cómo lo resolvemos, ¿no? Que no es tarea fácil, como decía Marcela en la entrevista, pero al menos ya estamos en el camino. Si te gustó el episodio, te agradeceré muchísimo que lo compartas en tus redes sociales y me etiquetes a mí como arroba Siria Coach y a Marcela como arroba Amarse.Más. Nos va a dar muchísimo gusto ver sus comentarios y publicaciones. Ahora, si estás escuchando este podcast en la aplicación Apple Podcasts, te agradeceré muchísimo una calificación con cinco estrellas de ser posible y un comentario de qué te ha parecido el podcast al día de hoy. Sus comentarios, sugerencias. Si tienen alguien en mente que les gustaría que tuviera de invitado o invitada en el podcast, también se vale. Mándame un mensaje directo por Instagram. Puedes dejar un mensaje de voz con preguntas por Instagram. Y si esas preguntas son tema para podcast, con mucho gusto trabajo en un episodio sobre ese tema. Así que bueno, al final del día, este podcast tiene la intención de servirles únicamente, de que la información sea útil. Así que si me estoy desviando del camino o hay información que es de mayor interés para ustedes, me gustaría saberlo. Ok, bueno, hasta aquí la dejamos por esta semana. Nos vemos el próximo miércoles con un próximo episodio.